0: Ik weet niet of u het gezien hebt, gisteravond in het journaal, laat of zo. Maar er waren een aantal mensen. En die waren helemaal uitzinnig van vreugde. Omdat ze een blik aan schaal vast mochten houden waarop stond kampioen van Nederland. Heel Eindhoven stond ondersteboven. Het was als Fries natuurlijk wrang dat dat ten koste moest gaan van Heeren Veen. Maar goed, dat vergeven we ze. En vandaag is het groot feest in Nijmegen. En iedereen wil die spelers een hand geven, even aanraken. Misschien een handtekening van ze hebben. Want je wilt verbonden zijn met de winnaar. Nu is het bijzonder dat wij christenen verbonden zijn met de winnaar. Alleen we zijn er niet half zo uitzinnig van blijdschap kennelijk van dan die mensen gisteravond. Terwijl dat winnaarschap hooguit een jaar duurt, want volgend jaar houdt iemand anders die schaal vast en is het weer voorbij. En ben je vergeten. Mijn winnaar, Jezus Christus, is op zijn vakgebied al 2000 jaar winnaar. En ik ben ervan overtuigd dat er never nooit iemand anders zal komen om die plek weer over te nemen. Daar zou je, ja, hoe, hoe blij zou je daarom moeten zijn? Heel bijzonder. Ik wil met jullie lezen, Romeinen 8, vanaf vers 31, een heel bekend stukje. Romeinen 8, vers 31, over verbonden zijn met de winnaar. En dan schrijft Paulus dit. Een slokje water kunnen jullie even zoeken. Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hem vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven: om u worden wij de ganse dag, worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegen vieren in dit alles glansrijk dankzij Hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd, zegt Paulus, dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte of wat er ook maar in de schepping is: ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die Hij ons gegeven heeft. In Christus Jezus, onze Heer. Dit laatste is wat een Paulinische, lange omschrijving van het woordje niks. Niks kan ons scheiden van het verbonden zijn met de winnaar. Maar hoe word je dan verbonden met de winnaar? Wel, daar hebben we vanochtend twee voorbeelden van gezien. Ouders probeerden hun kinderen bij Jezus te brengen, opdat hij ze zou aanraken en zegenen. Maar wat bezielde die ouders toen... Wat bezielt Matthias en Sari vandaag. Waarom wil je je kind bij Jezus brengen? Omdat je de essentie van zegenen begrijpt. Omdat je snapt dat als, als je kind gezegend wordt, dat het kind daarmee verbonden wordt met de winnaar. Met de zegenende. En wij hebben dat vanmorgen gedaan met Toby in navolging van zijn ouders die dat allang hebben gedaan. En die, daar rekenen wij op dat ook zullen blijven doen. En net een grietje hebben zich 25 jaar geleden laten zegenen op hun trouwdag. En ze wilden dit verbond graag vernieuwen met een frisse zegen. Maar wat bezielde hen toen en vandaag? Wat bezielt jonge mensen die gaan trouwen en een zegen over hun huwelijk vragen. Wel, als het goed is, begrijpen ze de essentie van zegenen. Je wordt daarmee verbonden met de zegenende, met de winnaar, met Jezus Christus. En is dat dan een garantie dat alles goed komt? Nee. Je kinderen laten opdragen, is geen garantie dat ze later de Heer volgen. Was dat maar zo, maar er zijn hier genoeg ouders die... Er van mee weten te praten dat het zo niet werkt. En je huwelijk laten inzegenen is geen garantie dat het stand houdt. Ook daar hebben we genoeg ervaringsdeskundigen van in ons midden. Het betekent ook niet dat alles in je huwelijk voor de wind gaat. Daar weten Ed en Grietje ook van mee te praten. En meerdere onder ons. Maar wat dan wel? Wel, als je verbonden blijft aan de winnaar, zegt de Bijbel, zal niets je kunnen scheiden van zijn liefde en zul je in alle omstandigheden zegen vieren. Nou gaan wij daar vaak de mist in. Bij zegen hebben wij zo'n beeld misschien wel van van... Romeinse tijden, waarin een generaal prachtig in zijn uniform helemaal opgepoetst en uitgedost op een prachtig paard Rome binnen rijdt. En alle mensen die zwaaien met palmtakken en die roepen en die, en die loven hem en die prijzen hem. En dat is zegevieren. Dan nou, vergeet het maar. Zegevieren is dan al achter de rug. Zegevieren betekent niet namelijk dat er geen strijd is. Want als er geen strijd is, valt er niks te zegenvieren. En als je, je viert, dan betekent dat dat je aan het eind van de veldslag gewonnen hebt. Dat jij nog overeind staat. Misschien wel met een bloedende kop, misschien wel gewond. En misschien heb je wel de nodige verliezen om je heen geleden. Maar je staat nog. Dat is zegenvieren. Ondanks Verliezen en verwondingen. Weet je, Jezus Christus zegevierde op Golgotha. En dat is, dat is als, je, als je het niet begrijpt, is dat, is dat een, een hele vreemde situatie. Want Jezus ging toch dood op Golgotha. Ik bedoel, daar werd hij toch door, door vrede Romeinen aan een kruis gespijkerd omdat zijn, zijn volksgenoten de schriftgeleerden hem hadden verworpen... en zelfs een van zijn eigen mensen, waar hij drie jaar in had geïnvesteerd, hem had verraden. Dat is, dat is menselijk gezien alleen maar verliezen. Maar Jezus zegenvierde aan het kruis, omdat hij zijn macht niet gebruikte... om van het kruis af te komen, maar om vol te houden tot het einde... In Matthäus 27, vers 42, daar staat, daar roepen de schriftgeleerden hem toe. Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Hij is toch koning van Israël? En dan moet je eens opletten, dan zeggen ze dit, laat hij dan nu van het kruis afkomen. Dan zullen wij in hem geloven. Bijna een binnendoortje om te winnen. Alleen, Jezus was niet naar deze wereld gekomen om schriftgeleerden te laten geloven maar om ons allen te redden uit de macht van de zonde en de dood. En daarom hield hij vol. En op de paasmorgen, toen de steen van het graf werd weggerold, en bleek dat hij daar niet meer was, toen werd duidelijk wie de winnaar was. En sindsdien is hij herkenbaar aan de littekens. In zijn handen, in zijn voeten, in zijn zij... En ik neem aan dat de doornenkroon op zijn hoofd ook zijn sporen zal hebben achtergelaten. Als we hem straks zullen ontmoeten. In Johannes 20 vers 27. Daar, daar is Thomas die, die het nog niet kan geloven. Die ontmoet Jezus. En dan zegt Jezus leg je vingers hier. Kijk. Kijk in mijn handen. En hij zegt en, en leg je hand in mijn zij. Met andere woorden. De littekens waren er. Jezus. ...heeft gezegevierd, Maar hij kwam niet ongeschonden uit de strijd. En zelfs in de hemel wordt hij omschreven als een lam... ...dat eruit ziet alsof het geslacht is. Openbaringen 5 vers 6, midden voor de troon tussen de vier wezens en de oudsten... ...zag ik een lam staan, het zag eruit alsof het geslacht was. Maar het bijzondere is daar in openbaringen... ...daar staan de oudsten niet eromheen te piepen en te kreunen en te weeklagen van ach wat zielig en moet je nou eens kijken en hoe moet het nou? Nee, in dat stukje in openbaringen 5 en dat moet je maar eens nalezen, Daar staat Jezus beschreven als het lam wat eruit ziet alsof het geslacht is, maar daardoor is hij het waard om de boeken al te openen en dan staat er een stuk over de aanbidding, daar word je, daar word je helemaal koud van. Daar kan geen geen zijn. Geen op deze aardbodem tegenop. Wat daar gebeurt. Maar hij ziet er niet uit. Als een lam. Dat geslacht is. Dat is glansrijk zegevieren. Wat het leven je ook brengt. Hoe het ook gaat. Met je kinderen. In je huwelijk. In je werk. Met je bedrijf misschien wel. Of misschien zelfs wel. In je kerk. Stand houden. De blik gericht op Jezus. Vasthouden. En niet doen wat de vrouw van Job, Job aanraadt. Hè? Job is alles kwijtgeraakt. In het, in het boek Job kun je dat nalezen. Job is alles kwijtgeraakt. En dan is hij ook nog ziek geworden. En dan zit hij daar. En dan zegt zijn vrouw tegen hem: 'Zeg God vaarwel.' En sterf. En Job zegeviert, want hij doet dat niet. Hij snapt ook niet waarom niet. Ik bedoel, in het hele boek kun je dat verder wel zien. En, en daar wil ik het vandaag niet al te uitgebreid over hebben. Maar Job zegeviert, omdat hij daar niet in trapt. En ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik heb in mijn leven ook wel eens van die situaties gehad. Dat ik dacht, waar ben ik in vredesnaam mee bezig? Wat doe ik hier nog? Waar doe ik het voor? Misschien heb ik het wel eens eerder verteld. Ik, ik, ik heb wegen waterbouwkunde gestudeerd en een tijd in, 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 de, in de bouw gewerkt. Zeg maar. en, en als ze dan beton storten, doen ze volgens mij nog steeds... Dan maakten ze een kubusje van een volgeschreven afmeting. Dat staat dan in de NEN-normen omschreven. Het moet zo groot zijn. En daar moet beton in. En dat moet zoveel dagen hard worden onder vastgelegde condities. En dan zetten ze zo'n blokje onder een pers. Tot het uit elkaar knapt. En dan schrijven ze op hoe sterk het was. Ik heb heel lang gedacht dat ik voor God zo'n soort betonblokje was. Als het niet, toen het niet wilde in mijn leven en toen het niet liep, zoals ik had gedroomd en gehoopt en verwacht en gebeden. dan heb ik heel lang gedacht, ik, God die voert de druk zo op en zo meteen beswijk ik. En dan zegt God, ja, jammer, dan word ik weggegooid en dan wordt er opgeschreven hoe sterk ik was. Stom hè, stom. Zo slecht kende ik God. Dan weet ik niet hoe goed jij God kent. Maar volgens mij zijn er heel veel mensen die diep in hun hart net zo in elkaar zitten. Mijn God heeft glansrijk gezegevierd aan het kruis door niet op te geven. Dat is glansrijk zegevieren. Dat is heel wat anders dan de beste van Nederland zijn en een mooie zilveren schaal in je handen gedrukt krijgen met kampioen van Nederland erop. Dat is van een hele andere orde. Glansrijk zegen vieren. Dat is volhouden. En volhouden en volhouden en dat kun je alleen maar omdat God een eeuwig verbond met je heeft gesloten en zich niet van ons afkeert en ons altijd wil zegenen. Daarom kun je dat. Dat is geen verdienste. Dat is niet omdat je de beste bent, maar dat is omdat God de beste is. En in jou woont, door zijn heilige geest, en jou de kracht geeft. En je vasthoudt. En, 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 en op momenten dat je het op wilt geven. Eigenlijk, tenminste in mijn leven, elke keer datzelfde deed. Begrijp ik nu, toen, toen kon ik dat ook niet zo onder woorden brengen misschien. Maar, maar er is zo'n situatie waarin... waarin Heel veel mensen Jezus in de steek laten. Iedereen heeft het wel gehad. Want ja, de boodschap, de preek staat ze niet aan. En het is allemaal te moeilijk. het te lastig. En te duur. En dus laat Jezus in de steek. En dan, dan raakt Jezus niet in paniek. Maar dan zegt hij tegen die discipelen die nog zijn overgebleven. zegt hij, ja, jongens als jullie ook weg willen, voel je je vrij. En dan zegt Petrus, die zegt iets heel indrukwekkends. Hij zegt, heer. Waar moeten we heen? Want u hebt woorden van eeuwig leven. En, en, en als ik daar nu aan terugdenk, dan denk ik dat, dat is wat mij op de been heeft gehouden. Dat is, geloof ik, wat Ed en Grietje op de been heeft gehouden. Dat is wat, wat meerdere van jullie op de been heeft gehouden en in de toekomst op de been zal houden. Dat, dat, dat besef diep in je hart. Van ja, waar, waar, moet ik, waar moet ik anders heen? Want er is niemand anders buiten God. Hij is de overwinnaar. En ik heb me aan hem verbonden. En hem wil ik vasthouden. Want waar moet ik anders heen? Er is namelijk geen alternatief voor de God. Die hemel en aarde gemaakt heeft. Je kunt gewoon... Niet anders. Misschien ben je zelf wel murf gebeukt. Op dit moment in je leven. En is de glans er voor jouw eigen gevoel redelijk vanaf. Maar je staat nog overeind. En onze vader in de hemel, jouw vader in de hemel. Is beren trots op jou. Omdat je nog staat. Wil je dat even heel goed en je oren knopen. Jouw vader in de hemel is trots op jou, omdat je nog staat. Weet je, miljoenen mensen in de geschiedenis en ook vandaag stieren van liever dan dat ze hun verbondenheid met de winnaar opgaven. Dat is volgens mij namelijk het grote geheim van de vervolgde kerk. Er is geen alternatief voor Jezus. Je kunt beter sterven dan Jezus opgeven. Zij zijn er door de echte winnaars in de geschiedenis. Mijn vrienden in voormalig Oost-Duitsland mochten niet studeren. Omdat hun ouders christenen waren. En er was gewoon arbeider het hoogste niveau waar je terecht zou kunnen komen. En daarom hebben ze nu zoveel jaar na de wende... Nog steeds geen topfuncties en geen dikke pensioenen, maar wel een levende relatie met Jezus. En dat is niet te betalen. Dat is echt niet in geld uit te drukken. En weet je, niemand van ons kan zeggen hoe je in dergelijke situaties zult reageren. Ik hoor wel eens mensen zeggen, ja, hoe zouden... Hoe, ik, ik zou het niet kunnen als ik moest kiezen om Jezus op te geven of vermoord te worden. En weet je, dat kun, dat kun je helemaal niet zeggen. Want wij geloven dat je kracht krijgt naar kruis, zeggen we in een spreekwoord. En zolang het kruis er niet is, is de kracht er ook niet. Wij mensen wij, zeker wij Nederlanders, zeker last van de week in de krant. Als een Nederlander op vakantie gaat, sluit hij minimaal vijf verzekeringen. En dit zouden we ook graag verzekerd willen zien. Hè? Van als het moeilijk wordt in mijn leven, houd ik dan stand? Nou, daar hoef je geen verzekering voor te sluiten. Als het aan God ligt, is het antwoord ja. Daar is geen twijfel over mogelijk. En daarom, daarom hoeven wij niet te wanhopen. Want als het aan hem ligt, kan namelijk niets ontscheiden van zijn liefde. Je kunt glansrijk zegen vieren, tenzij jezelf opgeeft. Dat is het enige. En zelfs dan is er een weg terug. Als je hebt opgegeven. Er is één tekst, die is mij het afgelopen seizoen... ...ongelooflijk kostbaar geworden. Uit 1 Samuel 12, vers 20. Waar Samuel namens God tegen de Israëlieten zegt... ...ook al hebt u gezondigd, u hoeft niet bang te zijn... ...zolang u de Heer maar trouw blijft en hem met heel uw hart toegedaan bent. Weet je, toen heb ik geleerd, als je je hart op God richt en toegeeft... Of beleid, zoals we dat in de kerk noemen, dat je gefaald hebt, gezondigd hebt, je doel gemist hebt. Als je dat toegeeft, dan hoef je niet bang te zijn. En wordt, wordt alles dan weer als van ouds? Meestal niet. Tenminste, dat is afhankelijk van de omstandigheden waarin je verkeert. Soms moet je gewoon leren leven met de consequenties. Van wat je hebt gedaan. Maar ook dat is niet erg. Want daar draagt God je doorheen. Daar gaat Hij met je dwars doorheen. Hij laat je niet vallen. En in ieder geval staat God niet aan de kant. Van nou lekker peu. Eigen schuld. Dikke bul, Dit heb je verdiend. Had je maar niet zo stom moeten zijn. Dat soort kretologie komt niet uit de hemel. Weet je. We hebben het gelezen. Als God voor je is. Het is zo'n prachtig stukje eigenlijk. En, en Paulus die, die, die heeft een heel dispuut al gehad. En dan zegt hij, daar wat zal ik verder nog zeggen. Jongens, als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Weet je, als mensen je belagen met aanklachten, als mensen je willen veroordelen. Als Satan je belaagt met schuldgevoelens en je onder het oordeel wil brengen. Dan zou je als christen gewoon mogen gaan staan... En zeggen: Hallo, God is voor mij. Is er ook iemand tegen? Want dan heeft hij een probleem. Dat is wat hier staat. God is voor mij. Dus wie doet me wat? En Paulus die, die haalt dat er prachtig bij. Jezus zei: Hij heeft zijn eigen zoon Jezus gegeven. Met andere woorden. Het ultieme wat het moest kosten, heeft hij al gegeven. Al het andere wat hij me nog zou moeten geven, is peanuts vergeleken bij wat hij al heeft gedaan. Dus waarom zou je twijfelen? Waarom zou je bang zijn? En waarom zou je luisteren naar aanklachten? Vers 33. Wie zal uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij aan, ja, maar dat is voor uitverkorenen. Ja. Maar mocht je dat nog niet weten, mocht het nog niet tot je zijn doorgedrongen, dan wil ik het je nog één keer heel helder zeggen. Jij bent één van die uitverkorenen. Waarom? Omdat je zo geweldig bent? Nee. Waarom dan? Omdat God naar jou heeft gekeken en je eigenlijk heel zachtjes naar zich toe heeft geroepen van, hé, kom maar. Kom bij mij. En ik ga ervan uit dat je op een dag, op wat voor manier dan ook en in wat voor vorm dan ook ja hebt gezegd tegen Jezus. En als je dat niet hebt gedaan, dan, dan, dan wil ik je proberen te overtuigen van die diepe urgentie om dat dan zo gauw mogelijk te doen na de dienst. In het kamertje waarop staat pastoraat zijn mensen die willen met je praten, die willen met je bidden. Als je ja zegt tegen Jezus, hoor je bij de uitverkorenen van God. Moeilijker is dat niet. Daar hoef je geen schaal met kampioen voor te verdienen. Je hoeft alleen maar je knieën te buigen voor Jezus. Je leven in zijn hand leggen. En dan op dat moment hoor je bij die uitverkorenen. En dan staat er, en wie zal Gods uitverkoren en aanklagen, God zelf spreekt hen vrij. Wil je ruzie met mijn vader? Dan moet je even doorgaan. Mooi hè? Dan ben je ben altijd de sterkste. Wil je ruzie met mijn vader? Nou kom maar op. Dat is wat Paulus hier ook de Romeinen probeert, probeert te leren. En wie zal die veroordelen? Jezus Christus die gestorven is en meer nog die opgewekt is met andere woorden, de overwinnaar, die pleit voor ons. De overwinnaar staat aan mijn kant. Dus wil je vechten? Kom maar op. Dat is wat hier staat. En, en, en dan vind ik het zo mooi. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed? Daar hebben de meesten van jullie vast wel eens mee te maken gehad. Tegenspoed? Het wil niet op school. Het wil niet in je huwelijk. Het wil niet met je kinderen. Het wil niet op je werk. Of het wil niet in je kerk. Zelfs daar kan dat gebeuren. Tegenspoed. Dat hebben we allemaal wel eens mee te maken. Maar dat kan je niet scheiden van de liefde van Christus. Ellende of vervolging. Daarvan weten wij niet wat het is. Aan de lijve. Maar je hoeft alleen het Open Doors magazine af en toe maar eens open te slaan. Om te zien hoe waar het is dat dat je niet kan scheiden van de liefde van Christus. Honger of armoede. Gevaar of het zwaard. En dat is een lastig zinnetje. Hè? Vers 36. Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Dat was, was in tijden waarin Paulus het schreef was dat af en toe heel, heel actueel. En, en vandaag is dat op sommige plaatsen op deze aarde heel actueel, hier niet. En daar mogen we heel diep dankbaar voor zijn. Maar een paar jaar geleden las ik een stukje van bischop Andrew White, de bischop van Bagdad, die, die in dat stukje zo terloops even schreef, zondag heb ik tien mensen gedoopt en de volgende zondag leefde er nog één. En toch zijn daar elke week mensen die gedoopt willen worden. Dat begrijp je niet. Zeker niet als je ziet hoe zwaar het hier vaak is om tot die stap te komen. Maar daar, terwijl ze buiten met het geweer op je staan te wachten, bij wijze van spreken, ervoor te kiezen om gedoopt te willen worden. Hoe verbonden met de winnaar wil je zijn? Hoe lief wil je, of hoe graag wil je uitkomen voor jouw verbondenheid met Jezus Christus? Dat is dan de vraag die erop komt en dan staat er wij zegevierend in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft lief gehad. Dus vanuit Gods perspectief gezien wordt alles weer als vanouds als hij je knieën buigt voor Jezus en terugkomt bij hem. Want hij is voor je, hij spreekt je vrij, hij pleit voor je, hij houdt je vast. Niets kan je namelijk scheiden van de liefde van Christus. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon gegeven heeft opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is een tekst, die kennen heel veel christenen het vers erachteraan, kent lang niet iedereen. Maar in vers 17 staat, God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen. Maar om de wereld door hem te redden. Hé, hey, weet je dat? God heeft zijn Zoon naar de wereld gestuurd om de wereld door Jezus te redden. En u en ik maken deel uit van de wereld. Hij kwam naar deze wereld om jou en mij te redden. Niet om jou en mij te veroordelen of de oren eens even te wassen over hoe slecht we allemaal zijn. Nee, om ons te redden. En ook al heb je gezondigd, je hoeft niet bang te zijn, zegt God. Want ik ben naar deze wereld gekomen om je te redden. Hé, hey, kom bij mij. En wat zijn dan de voorwaarden? Nou, die zijn niet zo hoog. Eigenlijk heeft, heeft Harry dat bij de opening gelezen. Je moet als een kind openstaan voor het Koninkrijk van God. En, en als je tegen, tegen kinderen vertelt... Dat ze bij de Heer Jezus mogen horen. En dat, en dat de Heer Jezus voor ze zorgt. Dan krijg je geen vragen van hoe kan dat nou. En is dat theologisch wel verantwoord. Ze laten er geen exegesis op lossen En dat soort gedoe. Maar ze geloven je gewoon. Ze geloven je gewoon. Ze stonden hier met ze vieren. Een prachtig liedje te zingen. En er was niet één bij die theologische bezwaren. had tegen de inhoud. Vind je dat niet geweldig? Als een kind openstaan voor het koninkrijk van God. En als God dan tegen je zegt, luister eens vriend, ik ben voor je, ik spreek je vrij, ik pleit voor je en ik hou je voor altijd en voor eeuwig vast. Ik zorg ervoor dat je niet bij mij vandaan dwaalt. Durf jij daar amen op te zeggen? Of zeg je van nou de praktijk leert mij en, en komt er allemaal van dat soort geneuzel. Om met heel veel moeilijke woorden duidelijk te maken dat je het gewoon niet gelooft. God is voor je. En God pleit voor je. En God spreekt je vrij. En wie daar iets tegenin wil brengen, die heeft een groot probleem. Niet met mij, maar met God. En ik zou je adviseren om dat probleem uit de weg te gaan. God heeft een eeuwig verbond met je gesloten. Niet alleen met Ed en Grietje, maar met ons allemaal. Heeft hij een eeuwig verbond gesloten. En als hij daar als een kind voor openstaat, zal niets je ooit kunnen scheiden van de liefde van de winnaar. Zo gaan staan en samen bidden. Vader in de hemel. Wat zijn we vaak klein van geloof en klein van vertrouwen. Maar Heere God, we zien ook zoveel voorbeelden over de hele wereld. Van mensen die op het moment dat het erop aankomt van u een geloof krijgen. Wat bergen verzet. Heren, en, en ik geloof dat dat ook voor ons klaar ligt. Voor momenten waarop het nodig is. Heren, want u voert de strijd voor ons. En U houdt ons uit de wind. Door voor ons te pleiten, door ons vrij te spreken. Heere God, u bent voor ons meer dan overwinnaar geworden. Door te zegen vieren op Galgota. Door op te staan op de paasmorgen. En zelfs de dood als verslagen achter te laten. Heer, en ik bid u, maak ons zo vol van dat besef dat dat ons deel is. Die opstandingskracht van u. Heeren, dat u dat in ons hebt gelegd. Heer, zodat we niet de moed zullen verliezen. Zodat we nooit meer onder de indruk zullen zijn van wat voor omstandigheden dan ook. Maar Heere God, maak ons kinderen van u die in alle rust en in alle diepe vrede, die alle verstand boven gaat, elke situatie onder ogen kunnen zien. En voortdurend zullen getuigen van het feit dat u degene bent die ons overeind houdt. Heren, en, en ik bid u als hier mensen zijn deze ochtend, die, die gewond zijn op dit moment, die, die door strijd die in het leven soms plaatsvindt, zijn teleurgesteld, zijn beschadigd, pijn hebben, verdriet lijden. Heere God, raak dat aan op dit moment. Met die geweldige kracht van uw Heilige Geest. Heere, want nog hoogte, nog diepte, nog wat er ook maar in de schepping is, zal ons kunnen scheiden van uw liefde. Heere, en ik bid u, laat iedereen die dat nodig heeft, dat op dit moment. Diep ervaren, diep voelen, Heere, zodat we zullen weten, waar zullen we anders heen? Want u hebt woorden van evig leven. Heren, daar dank ik u voor. Uit de grond van mijn hart, in de naam van Jezus. Amen.